0: Imaginémonos por unos momentos que estamos en la búsqueda de un tesoro. Tenemos nuestra mochila llena de provisiones y herramientas, el mapa en nuestra mano, así que emprendemos el viaje. Tras algunas horas de recorrido llegamos al lugar y empezamos a caminar en la dirección que nos dice el mapa. Al llegar al punto indicado, sacamos las herramientas y empezamos a trabajar la tierra con picos y palas. Tras arduas horas de trabajo, Finalmente emerge de las profundidades ese cofre con nuestro tesoro, con nuestra recompensa Todo es felicidad Pero qué pasaría si te dicen que tienes que compartir ese tesoro Creo que la respuesta más común y me uno sería negarse a, a repartirlo Pero en el reino de Dios las cosas funcionan un poco diferente y es que nosotros, cuando encontramos algún tesoro en su palabra, o en nuestro día a día, que con el tiempo se puede volver un poderoso testimonio, considero y creo firmemente que estamos en el deber de compartirlo. Es más, esa es parte de la gran comisión que nos dejó Jesús antes de partir, que fue esparcir buenas nuevas alrededor del mundo. Y así como ese tesoro que encontramos Puede haber sido de ayuda para nosotros, también puede ser de muchísima ayuda para otras personas. Quise comenzar diciendo esto porque explica el por qué empecé a hacer esta serie de grabaciones. Y es que en los últimos tiempos y por gracia de Dios, Él me ha permitido obtener revelaciones en su palabra. Que me ha sido de muchísima ayuda a mí y que... También puso en mi corazón el deseo de compartirlas para que puedan ayudar a otras personas. Así que primero agradecerte por empezar a escuchar esto y permíteme presentarme. Mi nombre es Carlos Andrés Marín López, poco largo, y no soy pastor, pero considero que todo hijo de Dios como yo es más que suficiente para poder esparcir buenas nuevas. Habiendo dicho esto, Quiero darles el título de esta primera enseñanza que se llama La trampa de la vergüenza. Y la verdad me ha costado bastante, voy a ser sincero con esto, me ha costado bastante porque comenzar con algo siempre cuesta. Y es más, publicarlo o hacerlo a manera de grabación o podcast, si se podría decir, también de un poco de vergüenza. Pero bueno, creo que el mandato de esparcir buenas nuevas es... Más grande que la vergüenza, así que ahí vamos. Y voy a, voy a empezar contándoles una historia de mi niñez. No tan niñez, estaba ya en sexto de primaria hace ya bastantes años. Y tuve el error de decir un comentario acerca de una compañera, un comentario negativo. Pero lo dije en teoría en privado entre compañeros y no esperaba que ese comentario se hiciese público. Tenía permiso para irme de viaje así que me fui por una semana y al regresar todo el ambiente de mi salón era bastante hostil en mi contra. Tenía mis compañeras mirándome mal, mi profesora mirándome mal y como cereza del pastel una cita en la oficina del director en la cual también iba a participar mi mamá. Y sucedió que mi compañero había hecho público este comentario desafortunado y obviamente había causado una molestia general. Lo más triste de todo esto es que obviamente yo entendía que había hecho algo malo y estaba avergonzado. Y no tenía cara para mirar a ninguna de las personas que estaban en la oficina, y muchísimo menos a mi compañera. Y esto es lógico, creo que es una reacción humana. Creo que cuando cometemos alguna agresión o algo en perjuicio de alguien, nos cuesta muchísimo mirar a los ojos o dar cara a los ojos. Por lo tanto, tratamos de ocultarnos. Y de esto se trata la trampa de la vergüenza. Que cuando hacemos algo malo, muchas veces preferimos alejarnos en vez de enfrentar lo que podría suponerse como una mirada acusadora. Por lo tanto, bajamos los ojos y preferimos salir de la presencia de esa persona a la cual hemos agredido. Pero vayamos ahora con temas ya de la Biblia o pasajes bíblicos que apoyan esta teoría y además desbaratan esta trampa de la vergüenza que el enemigo tiene en nuestra contra. Y quiero comenzar hablando de Génesis 2.25 porque nos va a decir algo muy interesante. Esto nos dice que tanto Adán como Eva en el jardín del Edén estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y existe un principio bíblico llamado el principio de la primera mención, el cual te dice que cuando se usa por primera vez unas palabras, y en este caso la palabra desnudez con la palabra vergüenza, te van a dar el verdadero significado de la palabra o como mínimo te van a dar el hecho de que están relacionadas. Y evidentemente podemos entender que cuando alguien está desnudo delante de alguien, pues te causa vergüenza. Para apoyar esta teoría, quiero ir a Jeremías 13, 26. El capítulo 13 tiene un nombre bastante chistoso, se llama El calzoncillo de Jeremías. Pero en el versículo 26 de este capítulo te dice, Yo mismo te desnudaré y te expondré a la vergüenza. Así que creo que con estos dos versículos es más que suficiente, y además es obvio entender que la vergüenza es una consecuencia de la desnudez. Bien, habiendo dicho esto, vamos a proseguir. En Génesis capítulo 3 nos van a narrar una historia bastante conocida y es la del pecado original. El pecado original es cuando Eva, eh, engañada por el animal más astuto, usado por Satanás, que era la serpiente, come del árbol o del fruto prohibido y no le basta con eso, sino que también hace partícipe a Adán. Y sucede algo, y quiero poner énfasis en algunas palabras que les voy a ir diciendo. En el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis dice, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y la parte ojos es muy importante. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Y Jehová les dice, ¿Dónde están? Y Adán responde, yo oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Y a ti quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Si proseguimos la historia, vemos efectivamente que Dios no podía ver el pecado y decide tapar a Adán y a Eva no solo con hojas, sino con piel de animales. Y esto nos refiere que este fue el primer sacrificio que se da. Pero quiero que nos demos cuenta de que los ojos de estos dos hombres fueron abiertos y miraron hacia ellos mismos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes estaban desnudos y se miraban, pero no tenían vergüenza. Y ahora se miraron... Y se, y se sintieron avergonzados, y se escondieron, y se cubrieron con hojas. Esa parte es importante, pero más adelante la vamos a desvelar. Y luego, quiero ir a, a la historia de un apóstol que muchísimas veces nos representa a nosotros, porque este apóstol tiene una característica muy común, y es que, la lengua actúa más rápido que la mente. Y creo que muchísimas veces en nuestras vidas o en el día a día hablamos sin pensar. Y nuestra lengua es demasiado rápida. Y luego nos arrepentimos de lo que decimos, pero ya es tarde. Entonces quiero hablar del apóstol Pedro. Pedro conocido antiguamente como Simón, cuando Jesús les anuncia a todos los discípulos que iba a ser arrestado y que iba a ser crucificado, Pedro tiene la genial idea de decirle a Jesús que nunca lo va a abandonar. Que inclusive si tiene que morir por él, iba a morir por él. Imagino a Jesús diciéndole a Pedro, si te hubieras detenido a pensar un poquito más si tu lengua no fuese tan rápida como auto de carrera. No saldrías en la historia del Nuevo Testamento. Y le dice, Pedro tú me vas a negar tres veces. No una, no dos, sino tres veces. Y en un límite de tiempo bastante interesante. Porque muy próximo, cuando cante el gallo, tú me habrás negado tres veces. Pasa el tiempo. Y sucede lo que precisamente Jesús dijo, Jesús es arrestado, lo llevan delante de Pilatos, lo llevan delante de Herodes y al estar arrestado Pedro lo seguía de lejos, lo seguía de lejos y lo miraba. Pero Pedro temía por su vida porque sabía que si era reconocido por la gente entonces lo iban a matar. Y mientras estaba de lejos mirando a Jesús, uno de los grupos con los cuales se topa Pedro, le dice, oye, ¿tú eres de los que estaba con Jesús? Y Pedro dice, no, 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 de ninguna manera, yo no soy. <risa> Imagino el corazón de Pedro latiendo a mil, por lo tanto, se cambia de grupo. Y de nuevo, la misma situación. La gente lo empieza a mirar con desconfianza y le dice, tú eres de los que estaba con Jesús. Inclusive tu forma de hablar te delata Y Pedro dice No, 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 no hay manera Y así que de nuevo su corazón latiendo a mil Quizás sudando a más no poder Se cambia de grupo Pero tiene una premisa en mente ahora Él dice Si mi forma de hablar me delata Entonces Quizás si cambio mi forma de hablar Ellos Pueden creer que yo no soy un seguidor de Jesús Y además pueda salvar mi vida Así que al llegar a un tercer grupo lo vuelven a reconocer y esta vez Pedro tiene una idea no tan brillante. Empieza a decir todas las groserías había así por haber. La Biblia dice que blasfemó, pero vamos a ser honestos. Decir un maldición, no soy hijo, no soy seguidor de Jesús, eso no hubiese convencido a nadie. Así que Pedro tuvo que usar las groserías más grandes de la época, inventarle toda la familia de Jesús, todas las generaciones, desde el rey David hasta José. Para que puedan creer que efectivamente, por ese modo de hablar, entonces él no era seguidor de Jesús. Y, efecto, y en efecto, tras haber dicho todas esas palabras de grueso calibre, la gente dice, bueno, tienes razón, si has dicho todo eso... Entonces quizás no seas un seguidor de Jesús. Y en ese momento canta el gallo. Y dice que Pedro levanta su mirada en Lucas 22. Y su mirada se cruza con la de su maestro. Con la de su amigo. Con la de la persona con la cual había compartido estos últimos tres años de su vida. Y Pedro no puede sostener la mirada porque estaba demasiado avergonzado por lo que acababa de hacer. Y sale corriendo y llora amargamente. ¿Y qué pasó con Pedro después? ¿Qué sucedió con este apóstol de Jesús? En Juan 21 nos narra lo que había hecho Pedro post negación, después de la negación. Y Pedro había renunciado a todo, había vuelto a su antigua profesión que era ser pescador de peces, ya que Jesús le había dicho que tenía un nuevo propósito en la vida y que era ser pescador de hombres. Así que él deja eso, vuelve a ser pescador de peces y además ya no quería que lo llamen Pedro, quería regresar a su antiguo nombre, así que lo llaman Simón. Y una madrugada estaba haciendo labor de pescador con sus amigos y algunos discípulos de Jesús alrededor de él en una barca. Y no había pescado nada en toda la madrugada. Y cansados, la Biblia dice que aproximadamente unos 90 metros mar adentro de la orilla, una persona se aparece en las costas, en la arena caminando, y les dice, Muchachos, tienen algo de comer. Y ellos le responden negativamente. Y la persona como tratando de probar su paciencia les dice: Tiren la red del otro lado. ¿Se imaginan pescadores profesionales frustrados por no haber podido pescar nada en toda la noche, en toda la madrugada? Y que venga un amateur desde la orilla a decirles tiren la red del otro lado. Juan. El discípulo amado de Jesús, como él mismo se autodenomina, en el capítulo 21, dice que le, a Pedro, como que le dice, Pedro, no perdemos nada echando la red. Echa la red del otro lado y hazle caso al desconocido que está allá en la orilla. Y ellos no podían reconocer quién estaba en la orilla, pero Dios hace una señal. Jesús hace una señal que les permite reconocerlo. es que cuando tiran la red del otro lado, los peces casi revientan la red. Y, Jesús, y Juan se da cuenta y dice, oye, Simón, es el maestro. Y me encanta lo que dice el versículo 7 porque dice, Entonces aquel discípulo, Juan, a quien amaba Jesús, dijo a Simón, Es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea que nuestro amigo Pedro estaba desnudo, oculto de Jesús, oculto por la vergüenza de su pecado. Y esta es la trampa del enemigo, esta es la trampa de la vergüenza, esta es la trampa que usa el enemigo para alejarnos de Dios. Cuando tú pierdes el enfoque por tus acciones, por tus hechos, entonces pierdes el enfoque, Vale la redundancia. Y tus ojos dejan de posarse en la única persona que deberían estar posados siempre. La única persona que deberíamos tener los ojos enfocados es Jesús. Pero cuando pecamos... Y hacemos cosas que creíamos no volver a hacer o que pensamos que nunca hubiésemos hecho o que no éramos capaces de hacer. Entonces bajamos los ojos y nos miramos a nosotros mismos. Nos sentimos desnudos. Nos sentimos avergonzados y decimos Dios no me puede ver así. Así que mejor me alejo de él. Pedro se alejó. Adán y Eva se ocultaron. Y en eso consiste. Quiero que entendamos algo. Nosotros no somos dignos. Y jamás seremos dignos de poder estar delante de Dios. Es más, Dios no puede ver el pecado. Pero el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Hace que nosotros seamos dignos para Dios Padre. Hace que Él nos pueda ver a nosotros con ojos de amor porque ve a su Hijo. Y hay una. Hay versículos que refuerzan esto. Existe algo que no quiero que nos demos cuenta en segunda de Génesis 2:25. Regresando a ese capítulo. Adán y Eva estaban desnudos. Pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y volviendo a repasar el Génesis, dice que Dios se paseaba con Adán y Eva. Y si los tres estaban en el huerto, quiere decir que Dios los veía desnudos. Y quiero decirles algo, que fue lo que Dios me dijo. Me dijo Carlos Andrés, yo, ya te, eh, yo te he creado desnudo. ¿De verdad crees que tu desnudez es causa de vergüenza para mí? ¿Crees realmente que yo no puedo verte tal cual eres? ¿Y que tú al sentirte sucio, al sentirte pecador, tienes que correr y huir de mí? Si yo te creo, Y la, la verdad es que terminamos huyendo de nosotros mismos. La mirada de Jesús ese día, cuando Pedro lo niega, no fue de acusación. Estoy seguro que si Pedro hubiese podido sostener más la mirada, hubiese sentido redención de parte de Jesús. Como diciéndole, oye Pedro yo sabía que tú ibas a fallar, pero no te quiero condenar. Y otra cosa importante, en Génesis te dice claramente que sus ojos fueron abiertos. Y se dieron cuenta que estaban desnudos y por lo tanto se cubrieron. El hombre, cuando no había pecado, sus ojos estaban enfocados en Dios. Y fue el pecado el que hizo que pierdan ese enfoque y se miren a Adán y Eva desnudos y sientan vergüenza. Y esa es una trampa. Pero quiero que veamos qué sucede. ¿Cómo es que esta trampa se soluciona? El plan del enemigo con Jesús era eliminarlo de una vez y para siempre. Y cuando Satanás se entera que van a crucificar a Jesús, estoy seguro que estaba saltando en un pie. Pero una de las etapas o una de las consecuencias que tiene el pecado precisamente es vergüenza. Así que, ¿cómo le haces pasar vergüenza a alguien que nunca ha pecado? Y Satanás tuvo un plan, que en realidad tenía lógica, pero nuestro Dios rompe esquemas. Y el plan del enemigo es, si Jesús nunca pecó, ¿cómo hago pasar vergüenza? Y dijo, ah, ya sé, lo voy a desnudar. La ley romana <coughs> decía que los criminales que estaban Condenados a muerte por crucifixión Que en teoría eran los peores criminales Tenían que pasar Un tipo de escarnio o vergüenza Y por esto se les despojaba De toda la ropa Quizás la Biblia en algunas versiones Pueda dar a entender O no lo diga claramente Y nos haga pensar Que Jesús fue crucificado en calzoncillos Pero no fue así Los criminales Condenados a muerte por crucifixión según la ley romana de aquel entonces Tenían que morir desnudos Y esa es la verdad Jesús murió desnudo en la cruz Queriendo cubrirse pero tenía las manos clavadas en un madero Por mí, por ti y por cada una de las personas de este mundo Y el enemigo estaba regocijándose pero al tercer día Jesús resucita. Y me encanta la versión de lo que dice Colosenses. Colosenses dice algo sublime en la versión de message que traducía al español Colosenses 2, 13 al 15 dice Cuando estabas atrapado en tu antigua vida de pecado, fuiste incapaz de responder a Dios. Dios te trajo vivo junto con Cristo. Piénsalo todos los pecados perdonados, la pizarra borrada, la antigua orden de arresto cancelada y clavada en la cruz, y despojó a todos los tiranos espirituales en el universo de su autoridad falsa en la cruz, y los llevó desnudos por las calles. Nuestro Dios, Jesús en esa cruz le dio vuelta el plan del enemigo y la vergüenza que puede causar mi pecado, tu pecado o cualquier pecado fue clavada en esa cruz. Ya no tenemos que vivir avergonzados. Y Jesús después de que Pedro lo niega tres veces. Después de que le hace de nuevo el milagro de la red. Jesús espera a Pedro con un desayuno. Todos los discípulos vienen y desayunan. Y Jesús, tras un silencio incómodo y terminar ese desayuno matutino, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? <ríe> La cara de Pedro debió haber sido un poema total. Porque Pedro se esperaba una, algo, una que Dios le recrimine porque lo negó. Por el contrario, Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y en ningún momento lo llama Simón. Le dice, Pedro. Porque ese es el nombre que Jesús le puso. Y le dice, ¿Tú me amas? Y Pedro, triste, porque se lo pregunta tres veces, le dice, Señor, me entristece que me lo preguntes tanto, pero sí te amo. Y Jesús le dice, entonces apacienta mis ovejas. Para terminar, quiero decirte que Dios te va a buscar. Dios siempre nos va a buscar, me busco a mí. Estoy seguro que te va a buscar a ti y no te va a buscar para reprocharte nada. Por el contrario te va a decir tú me amas. Porque tengo que decirte que tu propósito sigue intacto y que tú tienes que cumplir un propósito en esta vida. Que no se trata de lo que hiciste. Se trata de lo que Jesús hizo en la cruz. Pablo, con esto termino. Pablo dice algo brillante y que describe cómo se desasbarata esta trampa de la vergüenza. En Filipenses 3.13 dice, Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Me extiendo a lo que está adelante. Y eso es lo que Jesús hizo con Pedro. En ningún momento le recriminó lo que había sucedido esa madrugada de la negación. Por el contrario, le dijo, olvídate de lo que hay atrás y extiéndete a lo que está adelante porque tu propósito no ha terminado. Nosotros tenemos un propósito que Dios nos da en esta vida. Que la vergüenza no sea una trampa efectiva del enemigo. Para poder alejarnos del propósito perfecto, agradable y bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros. No lo olvides. Dios nos creó totalmente desnudos y nada de lo que hagamos o dejemos de hacer es suficiente para poder, para que Él se avergüence de nosotros. Por el contrario, Él nos ama con un amor incondicional. Así que bien, esa ha sido la primera enseñanza del día de este día. Mi primer podcast, por así decirlo. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme. Realmente agradezco mucho el tiempo que has podido eh, brindarme. Espero realmente que te haya ayudado esto. Y... Si sientes que le puede ayudar a alguien más, no dudes ni por un segundo en compartirlo. Que Dios los bendiga y nos vemos, no no nos vemos, pero nos encontramos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharme.